0: Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle.
1: I know gonna dig this.
2: La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi maintenant. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Lundi 6 avril est déjà une 17e émission que nous réalisons ensemble. C'est à ne pas y croire. Euh, deux coups de fil aujourd'hui euh, que j'ai passé, l'un à Edith, l'autre à Marion, et euh, une chronique, une chronique dont seul euh, le père Jean-Marc a, a le secret. J'aimerais presque, j'en je, viendrais presque à souhaiter que le confinement dure encore, euh, dure encore un certain temps. Rien que pour avoir le plaisir de continuer à écouter ces analyses cinématographico-politiques. Bon, c'est c'est un vrai régal. Alors sinon, dans les deux coups de fil euh, passés aujourd'hui à Edith et à Marion, deux ressources qu'elles nous ont proposées, euh, deux sites Internet. Le premier s'appelle unelettreinsourire.org un et Edith va revenir euh, tout au long de son des questions là, que je lui ai posées sur le, le, le projet qui est mené par des élèves, euh, notamment hein, de, de, de Terminal, encadré par leurs leur profs. Euh, voilà, en soutien aux, aux personnes isolées un, un acte de solidarité euh, vraiment admirable Mais voilà, elle en reparlera Et puis un site internet proposé par Marion Warmshowers.org. Alors là, je ne dis rien, je ne vous, je ne vous raconte même pas Et puis ben, dans le cours de l'émission, vous comprendrez et vous verrez un peu Mais il faut découvrir ce site, il faut utiliser ce site euh, Voilà, c'est une très belle ressource et puis de la musique, voilà, toujours, toujours beaucoup de musique. Allez, tenez bon les amis, tenez bon. Oh, yeah. Bonjour Edith.
3: Bonjour Jean-Noël.
2: Alors dis-moi, comment, comment vas-tu d'abord
3: eh ben Je vais bien. Je fais partie de ces nantis qui passent le, leur confinement dans une maison avec un petit jardin, pas trop loin de la mer. Donc euh, je n'ai pas à me plaindre quand je pense aux soignants qui sont en galère ou aux malades, bien sûr.
2: Ouais. On, on, on a cette chance-là euh, folle ici de pouvoir vivre dans un environnement qui nous qui nous qui nous est bien plus qu'agréable effectivement.
1: Ouais,
3: certainement, ouais, Quand il y a aussi tous ces tous ces personnes qui vivent agglutinées dans des immeubles, qui sont obligées de se parler des balcons avec de, peut-être ouais. des personnes violentes dans les dans, dans les familles. Enfin voilà. Non non, je pense qu'on fait partie des
2: nantis. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Est-ce que tu pourrais me décrire ton alors soit l'endroit où tu es, soit l'endroit où tu travailles?
3: Alors, euh, bah, l'endroit où je suis, là, je suis, euh, bah, je suis dans mon salon, avec, ben bah, voilà, j'ai vu sur le, le petit jardin, en deuxième plan, la baie de Paimpol, je pense qu'on doit être en marée montante, et puis un petit peu plus loin, la pointe de Guilben.
2: Oui, oui, effectivement, ça, ça, ça donne envie de, de, de partir un peu, tout ça.
3: Oui, <rire> c'est pas mal
1: ah
2: ouais. Bon dis moi Edith, comment, euh, comment se passent là les, les, les relations que tu as euh, avec tes élèves, avec quels, euh, avec quels outils tu travailles? On sait que tu utilises beaucoup le, les outils numériques, beaucoup de euh, d'applications j'imagine, ou, de, ou de, de logiciels ou autres. Est ce que tu peux nous expliquer un peu euh, et puis comment aussi tu, tu tu ressens un peu cette période là euh, dans, dans tes groupes d'élèves, dans tes, dans tes classes?
3: Alors, bah, je vais commencer par, par les ressentis je dirais que c'est frustrant parce qu'il euh, y a du retour hein, de certains élèves certains élèves n'hésitent pas à envoyer des mails euh, de retour sur la manière dont ils vivent les choses mais il y en a beaucoup euh, ils font le travail plus ou moins mais on ne sait pas trop comment ça se passe donc euh, je trouve que c'est assez frustrant moi je travaille principalement sur, euh, sur trise parce que bah, c'est comme ça que je travaille aussi habituellement donc c'est vrai que les élèves sont habitués et que ça marche plutôt bien avec des dépôts de, de feuilles de route de leçons euh, des activités à mener vérifiées par des quiz les élèves globalement euh, font bien les quiz enfin, ils les font en tous les cas bien c'est autre chose mais bon, en tous les cas ils oui. les font donc euh, je suis plutôt satisfaite moi de, de la manière dont ça fonctionne je leur poste euh, toutes mes consignes en vidéo je leur poste des vidéos sur Pantrise je sais que c'est regardé qu'ils aiment plutôt bien comme ça aussi oui. mais ce qui me manque c'est le retour quoi
2: oui, c'est ça. C'est cette interactivité qui fait l'enseignement, qui n'existe plus quasiment, quoi.
3: Ben voilà, c'est ça. C'est ce qui manque le plus, c'est ce côté-là. C'est la possibilité de voir, euh, d'accompagner chacun, en fait. Là, euh, c'est pas tellement, c'est pas tellement individualisé, tout ça.
2: Ouais. Donc, dans cette période difficile, là, tu, tu réussis quand même à garder à peu près ta. Alors. Je ne sais pas si vous parlez parler de progression, mais en tout cas, ta, ta manière de faire, ta manière de procéder avec eux d'habitude
3: Eh Oui, ça, c'est la chance que j'ai. C'est que comme on a l'habitude de travailler de cette manière-là, j'ai gardé exactement la même méthode de travail. Euh, ce qui change, c'est que je ne suis plus là pour les accompagner. Habituellement, ils travaillent en autonomie sur des feuilles de route avec des ressources sur le sur le web pour construire eux-mêmes leurs leçons. Là, ils font la même chose, sauf que je ne suis plus là pour repérer celui qui fait une erreur, celui qui ne comprend pas. Euh, souvent, je donne un petit outil de coup de pouce ou au contraire, celui qui va plus vite, je lui fais sauter des étapes. Bon, ben, ça, je ne peux pas faire. » quoi. Mmh. Voilà. Et puis tout ce qui est ensuite l'évaluation, constru... ben, ils reçoivent après une fiche synthèse de la leçon qu'ils ont à comparer par rapport à leurs résultats. Quoi.
2: Et cette manière de procéder là, donc, que tu utilises depuis déjà un certain nombre d'années de, 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 ou un certain nombre de temps, est-ce que tu l'as mise en place progressivement Est-ce qu'elle est qu s'est imposée à toi Est-ce que tu as choisi des outils spécialement pour le faire comment, comment tu as procédé
3: c'est euh, progressif, c'est quelque chose de progressif. Ça fait vraiment de nombreuses années que je travaillais de cette manière-là. Je travaillais au départ avec Moodle, qui est un bel outil, hein, Moodle aussi, mais un petit peu plus, disons, moins convivial pour les élèves. Et puis, euh, non, j'ai eu envie de m'inscrire dans la mouvance de la classe accompagnée. Et puis, euh, sur les trois dernières années, j'ai généralisé complètement cette, euh, cette méthode pédagogique, ce qui fait que là, j'ai l'ensemble de mon programme qui peut se décliner de cette manière-là.
2: On sait, on sait que tu as aussi des fonctions là, euh, de IAN. Est-ce que tu peux nous expliquer ou réexpliquer un peu en, en quoi ça consiste? Parce que c'est pour ta matière, c'est ça?
3: Oui, c'est ça. La, la, la mission IAN, <rire> interlocuteur à l'académique au numérique, euh, euh, consiste à représenter en fait le, euh, le, les usages du numérique et représenté au niveau national, euh, déployé et accompagner au niveau académique euh, des collègues. Euh, sur les différents usages du numérique donc on travaille avec un petit groupe qu'on appelle le JIPUN. <rire> on est quatre, quatre collègues et on, on travaille sur l'élaboration d'outils la mise en place d'un site internet aussi hein, on, on, au niveau au niveau académique et puis on diffuse une à deux fois par an un, un magazine que l'on appelle le Tissé nous qui fait un petit peu le point sur les actualités euh, des usages numériques et puis euh, institutionnels euh, mmh. concernant ces usages. Voilà.
2: Ouais, ça, c'est des cellules qui fonctionnent euh, discipline par discipline, enfin hein, les, les IAN. Hein, et c'est vrai que c'est euh, très utile pour ceux qui, euh, qui voudraient être un peu au courant de, 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 de l'actualité numérique ou de, de, de nouveaux outils, par exemple.
3: Voilà, c'est ça, oui, oui, euh, c'est vrai que est, ça permet, nous, on est, on est informés, là, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu un séminaire euh, en, en virtuel, hein, bien sûr, euh, sur, euh, donc, tous les Yann, euh, alors, c'est du de lycée professionnel, et aussi biotechnologie et STMS de lycée technologique, qui se sont retrouvés pour, euh, bah, pour échanger sur les différentes euh, nouveautés académiques, les, les différents outils qu'on utilisait, les... Ben, on, a, on a beaucoup parlé de continuité pédagogique, forcément, avec, un, avec des informations qui nous sont données par l'inspection générale. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, de, euh, après, de pouvoir euh, diffuser ces informations-là sur, euh, sur nos sites académiques. Hein. Ce que j'ai fait, moi, déjà, c'est déjà, déjà en cours. Quoi.
2: Ouais. Ouais. Concernant, euh, Kiraou, les contenus de la connaissance que tu as de nos élèves, est-ce que tu penses qu'on n'en fait euh, pas assez ou est-ce qu'on en fait trop en concernant le numérique c'est un peu brut. Non, mais je sais que c'est très brutal Alors, de le dire comme ça, mais pourtant, qu'on ouais. qu est aussi entre les deux. Alors, j'aimerais bien savoir ce que tu, euh, ce que tu en penses.
3: Moi, je crois que la... ce qui fait la force d'une pédagogie, c'est ça, sa... c'est la variété des supports qui sont utilisés. Donc, euh, euh, je pense que ça vient aussi quelque part euh, télescoper euh, cette, euh, ce qu'on appelle la liberté, euh, la liberté d'enseignement. Hein. Euh, chacun travaille avec les outils qui, qui lui conviennent le mieux. Je crois qu'il n'y a pas d'obligation. Ce qui est bien, c'est que les élèves aient eux un panel d'outils et de ressources qui soit euh, euh, qui, qui, qui soit le plus varié possible. Donc, euh, est-ce qu'on en fait assez C'est plutôt est-ce que chacun se sent euh, se sent bien avec les outils numériques qu'il faudrait. Euh, qui, qui, la question qu'il faudrait se poser. Je crois que là, aujourd'hui, avec cette, cette continuité pédagogique, ça a dû poser quand même quelques problèmes à certains de nos collègues qui sont pas habitués à fonctionner comme ça et qui avaient le droit de ne pas l'être. Donc, euh, je sais pas. En tous les cas, on n'a pas tellement concrètement les moyens sur qui raoul de, de généraliser euh, les usages numériques dans la mesure où on n'a pas le matériel qui, euh, qui qui répond quoi on n'a pas on pas on n'aurait pas suffisamment de matériel pour que tout le monde travaille de cette manière là malheureusement oui. malheureusement non, non, mais Donc, voilà, faut... je... Alors, on peut aussi trouver des solutions alternatives. Hein. Évidemment, on y réfléchit avec la direction. du bah, tu... tu sais bien, Jean-Noël, on... Oui, on y tout à fait. réfléchit non, avec je... la direction. Je, ouais.
2: suis, je suis content de, de poser la question, j'allais dire, de manière un peu brute et je, et je suis surtout très content de ta réponse, qui est la réponse la plus euh, la plus équilibrée qui soit. C'est-à-dire que le numérique, c'est très bien et euh, ton idée là, de, de, de variété des supports, moi, me semble euh, effectivement la plus, euh, la plus juste.
3: Ben oui, moi je crois que c'est ça. Et puis chaque chaque enseignant a ça se sent. En fait, moi je crois que la qualité d'un enseignant c'est de se sentir bien dans ce qu'il est dans, dans ce qu'il est en train de proposer devant aux élèves. Donc, euh, ben après chacun son truc. Hein. Euh, et puis il y a des il y a des collègues qui ont envie de qui ont envie d'expérimenter sans arrêt. Puis il y en a d'autres qui sont qui qui se mettent en danger quand ils quand ils font des choses un petit peu plus nouvelles. L'essentiel c'est que, que ça corresponde et à l'enseignant et et aux élèves. Hein.
2: Je voulais que tu nous parles un petit peu là de d'un projet dont tu m'as parlé, euh, des, des terminales et oh qui oui. sont en lien. J'aimerais beaucoup que tu, tu nous expliques un peu là euh, d'abord comment le projet s'est mis en place, qui, euh, qui, euh, qui l'anime. Alors j'imagine que toi tu en fais partie, mais com comment les choses se font depuis le début du confinement là?
3: Alors l'idée de départ, c'était de demander à nos élèves qui devaient donc partir en stage au, le lundi du confinement, hein, de leur demander de prendre contact avec la, le responsable de l'EHPAD qui devait les accueillir, pour obtenir les coordonnées d'un ancien, donc forcément euh, forcément isolé là maintenant avec les nouvelles règles qui s'appliquent dans les EHPAD, et d'entretenir avec cette personne une correspondance. Euh, basé sur euh, de l'échange euh, de l'échange personnel. Hein. On voulait pas forcément, euh, euh, on voulait pas cibler ça sur sur quelque chose de professionnel ou quoi. On voulait créer du lien en fait. Hein. C'est ça ouais. qu'on c'est ça qu'on avait envie. Donc moi j'ai proposé ça à mes collègues qui vraiment ont, ont suivi. Hein. Donc euh, euh, on, David Demalin, Véronique Courtier, euh euh, Dominique Hervé, Céline Rouget qui, euh, qui, qui ont dit « Ok, nous on veut bien accompagner ça, éventuellement euh, aider les élèves dans la, dans, dans, dans la correction des premières lettres. » En fait, on a, les élèves ont eu très peu besoin de nous. Hein. Euh, certains ont pris contact, pas tous, hein, je pense pas, mais il y en a quand même quelques unes hein, ou quelques uns qui ont pris euh, qui ont pris contact avec euh, des, des anciens et pour avoir lu quelques lettres, euh, quelques échanges, il se passe de très belles choses. Quoi. Certaines élèves sont en train de, de tisser des liens avec euh, avec des résidents en envoyant des photos. Les personnes leur parlent de leur vie, de ce qu'ils ont vécu, de la guerre même pour pour certaines mmh. si j'ai bien suivi. Donc soit ils entretiennent comme ça un, une correspondance individuelle. Euh, J'ai aussi une élève qui, euh, qui est en contact avec une animatrice, donc qui envoie un courrier qui est lu à un ensemble euh, de personnes, un petit groupe de personnes, quand ils se retrouvent. Hein, donc dans les EHPAD où il n'y a pas encore de, le, le Covid-19, il existe encore des petits moments où ils sont ensemble. Hein. Et ensuite, l'animatrice la, recueille les impressions euh, des personnes qu'elle qu fait remonter à l'élève. Donc, euh, ouais, il se passe des choses bien. Quoi. Et puis, j'en ai une autre hein, qui... Euh, qui a eu l'adresse d'une personne qui vit dans son quartier, qu'elle connaissait pas, hein, mmh. euh, complètement isolée, et qui entretient une correspondance avec cette personne-là.
2: C'est admirable, vraiment. Hein.
3: Ouais, c'est chouette. Comme Les élèves ont adhéré. Ils n'ont pas forcément envie qu'on sache ce qu qui s'échange, et je trouve ça plutôt normal. Il n'y a pas de souci. Et on fera le point quand on va sortir de tout ça. J'espère je, que... J'espère qu'il qu y aura eu des choses intéressantes à à ce qui ont été vécus quoi.
2: Oui, mais je pense qu'on a on a aucun doute en hein, t'entendant et je trouve que ça fait enfin c'est très chaleureux de 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 penser que certains de nos élèves sont sont dans cette démarche et construisent voilà un lien humain et fort, je trouve ça je trouve ça très très ah bah... très, très très beau et très chaleureux en fait.
3: Bah oui, là, dans cette classe de terminale, on a des soignants. Hein, on, a, on a des élèves, c'est vra so vraiment leur, ce qu'ils veulent faire. Hein. Après 22 semaines de stage, les mmh. élèves savent bien ce qui, ce qui les attendent, ce qu'ils veulent faire. Et là, on a, on a des élèves qui sont dans la relation d'aide, c'est évident. Oui, bon. ouais, c'est chouette.
2: Ouais. Est-ce que, est -ce que tu as des souvenirs de, de ta période lycéenne
3: <rire> Moi, j'ai fait mon lycée à là hein. ah
2: ben, C'est encore mieux alors, moi je ne savais pas, j'ignorais tout ça. <rire>
3: Ah, j'ai un souvenir, mais je l'ai déjà, déjà un petit peu raconté, j'ai un souvenir de Keraoul assez, assez prégnant, hein, puisque je crois que je devais être en première quand a eu lieu le naufrage de la moco Cadiz. Et, euh, et donc, euh, je m'en souviens parce que ça a donné lieu à une des rares cols que j'ai pu avoir dans ma scolarité, puisque je me suis fait coller à Keraoul parce que j'avais fait partie d'une un, bande de filles à l'internat qui avait laissé monter... Euh, les militaires qui étaient venus nettoyer les plages dans la région de Papol, dans l'internat. <rire> ah,
2: bah donc là, voilà, je... c'est
3: un souvenir pas très studieux. Hein.
2: <rire> non, mais c'est un beau souvenir, j'ignorais.
3: Oui, <rire> oui, oui, ouais, c'est si. Ils avaient fait venir. Donc les garçons logeaient sur, euh, sur le lycée maritime, mais ils avaient bien repéré qu'il y avait un lycée de filles juste au-dessus et ils venaient nous faire des petits coucous en soirée.
2: <rire> très sympa, hein. <rire> <rire> Donc voilà, ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire là, à nos lycéens euh, d'aujourd'hui qui, qui se préparent à, à une orientation là, après leur période de lycée
3: Eh bien, euh, une orientation bon, chez nous, c'est surtout une orientation dans le sanitaire et sociale. Hein. Ouais. Ben, je crois que là, déjà, euh, si ce n'était le cas, ils ont bien vu à quel point leur, euh, les, les métiers qu'ils ont choisis sont les métiers essentiels pour faire tourner, euh, pour faire tourner une société. Ouais. Et à quel point le, leur choix est un choix honorable, mais aussi un choix difficile, dans la mesure où euh, ce qui se vit actuellement hein, dans les établissements et chez les soignants, c'est des choses qui vont marquer, hein, qui psychologiquement vont laisser des traces. Et que euh, moi, ce que la seule chose que je peux leur dire, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Hein, c'est un beau choix et c'est des plus honorables. Donc, il faut, euh, il faut, il faut, il faut persévérer dans ce choix-là.
2: Mm. Ouais. Et dans cette vocation-là
3: on a besoin d'eux.
2: Écoute, Edith, je te remercie beaucoup. Avant, avant de te demander avec quelle musique tu aurais envie de baigner ton, ton, ta petite interview, vraiment, je voulais te remercier très, très chaleureusement pour, pour ce goût. C'est
3: gentil. Merci à toi d'organiser euh, ces, ces, ces émissions qui nous permettent de garder aussi un lien avec, avec tout le monde sur Piraoul.
2: Un petit rendez-vous. Un petit rendez-vous sympa. Voilà.
3: Un petit rendez-vous, voilà. Ouais. Alors, oh, j'ai réfléchi à, à un titre qui pourrait être sympa -moi. Et moi, il y a un titre de Prince Alors, moi, j'ai un, un accent anglais un, vraiment attiré Voilà, très très mauvais hein. il, y a, il y a un, un titre que j'aime beaucoup, c'est « It's going to be a beautiful day ouais, » De
2: beautiful. Prince Voilà c est,
3: c est <rire> ah, Il y a un morceau de batterie là-dedans, c'est absolument génial bon, on
2: va se précipiter <rire>
3: <rire> C'est bien. Bon, merci, bah merci à, merci à bien. toi et bonjour à tout le monde hein, sur euh, notre communauté Keraoul
2: Super. Merci beaucoup. Passez une belle journée.
3: Merci. Belle journée à toi.
0: J'entends déjà les sarcasmes de quelques-uns et les sourires de quelques autres. Pourtant, il y a des choses à dire sur ce monument du cinéma mondial qu'est Top Gun. Il a lancé les carrières de Tom Cruise, Kelly McGillis et du réalisateur Tony Scott. C'est bien pour ça qu'il faut remettre les pendules à l'heure et préciser deux ou trois bricoles qui sont fondamentales. Donne une grande explication du PGM. Le film raconte le parcours d'un jeune pilote de la Navy, Pete Maverick Mitchell, à l'école des pilotes de chasse, Top Gun, dont la fonction est de former l'élite de l'aéronaval. Évidemment, il gagne à la fin. Mais cette œuvre mérite tout de même que l'on s'arrête deux minutes et dépasser la lecture crypto qu'a qu'a pu en faire Quentin Tarantino. D'abord, comme toujours, le contexte. Le film sort en 1986, mais l'idée germe en 1983. Cette année, comme je l'ai déjà dit, est un nouveau climax de la guerre froide. Reagan, l'Empire du Mal, et tout et tout. Il s'agit pour les États-Unis d'accepter l'affrontement contre l'URSS, de le repousser, même s'il faut en passer par les armes. Il s'agit également de mettre un terme au syndrome du Vietnam qui a vu la puissance américaine mise en échec par des types en donc, l'Amérique réarme. Elle développe un programme de porte-avions nucléaires qui doivent remplacer les vaisseaux de la Seconde Guerre mondiale et des premiers temps de la guerre froide. La Navy se modernise et se dotent de nouveaux appareils, dont le F-14 Tomcat, véritable acteur du film. Donc, de nouveaux navires plus puissants. De nouveaux appareils qui le sont tout autant. Mais il faut bien des bonhommes pour les piloter. Les producteurs ont besoin d'avions et de facilités pour produire le film. Donc, ils approchent le ministère de la Défense qui dispose d'un officier de liaison à Hollywood. Ce dernier saisit tout de suite l'opportunité. C'est un bon moyen d'améliorer l'image de l'armée en mettant en scène des personnels motivés, patriotes, à des années lumière de l'image désastreuse donnée par l'échec vietnamien. Il faut également, dans cette période de tension croissante, redonner confiance au public américain sur les capacités de combat de la Navy. Bingo Paramount va pouvoir utiliser les moyens conséquents mis à, mis à, mis à sa disposition. Contre une légère rétribution. Quatre porte-avions, la base de Miramar, c'est le Top Gun, et une vingtaine d'avions de combat. Une débauche de moyens qui montre quoi Des pilotes Beaux gosses Musclés à souhait voilà scène mythique du beach volley. Piloter des monstres volants, porter de gros blousons et des rébans et emballer Kelly McGillis. Un seul en fait, faut pas déconner non plus. Le public est certes international, mais il est avant tout américain. Et d'abord le public adolescent. Il faut des pilotes pour le Theodore Roosevelt qui sort des chantiers navals la même année. Et ça marche. Les demandes d'engagement près de 500%. Paramount, lors de la sortie en VHS, propose de placer un petit message recrutement pour la marine en début du film. L'officier de liaison la juge inutile et redondante par rapport aux deux heures du film qui est déjà un vaste message publicitaire. Ce succès va par ailleurs accroître l'influence du ministère de la Défense à Hollywood, qui va offrir plus largement ses moyens aux maisons de production. Le message de Tony Scott passe comme une lettre à la poste, et le combat final entre Maverick et les MIG aux étoiles rouges dans un combat canon va montrer la fin du retrait américain. Désormais ils sont prêts, et ils le montrent. « America is back ». Le succès commercial, plus que critique, est évident. Et de façon étonnante, il connaît une postérité. Là, où on ne l'attend pas forcément. Le film est devenu une référence en ce genre. Et la Chine l'a bien compris. Lorsque les forces maritimes de l'armée populaire de libération présentent leur premier porte-avions à la population, le Liaoning, a produit un clip d'une dizaine de minutes. Et que voit-on Un porte-avions sur fond de soleil couchant, des pilotes musclés qui font de l'exercice et de gros navions qui décollent à pleine puissance. Mais cette fois, ce ne sont pas des Tomcat, mais des J-15 Shenyang. La lutte entre les deux puissances se joue également sur les écrans. Et si même les chinois s'y mettent C'est quel bien un truc à dire Et toc
2: Bonjour Marion.
4: Bonjour Manuel.
2: Alors d'abord, avant tout, comment comment ça va comment, comment se passe ce, ce confinement
4: Eh ben, chez nous tout va bien. Euh, on a la chance d'avoir une maison assez grande et surtout un grand jardin. D'être à la campagne, donc euh, bah, à gauche j'ai des champs, à droite j'ai des champs. Euh, la première maison est à 50 mètres, donc euh, bah, on profite bien de l'extérieur avec ce temps. Hein. C'est super joli. quoi. Ok, donc voilà.
2: c'est quand même des conditions euh, assez optimales pour, pour un confinement de ce type-là. Ah, oh,
4: bah ouais, complètement. Ouais. Ouais, ouais. Donc, pour les enfants, c'est top. Euh, on a le temps de profiter la journée, et puis, bah, puis moi, je travaille après. quoi.
2: <rire> Est-ce que tu peux me décrire un peu l'endroit où tu travailles, là, ton bureau, un peu ton univers
4: Alors, mon bureau. Euh un assez grand bureau avec mon ordinateur, des classeurs un peu éparpillés, euh, voilà sur les murs euh, des cartes euh, France et d'Europe où on a tracé euh, tous nos voyages à vélo. Donc, de temps en temps, je m'évade, tiens, ce euh, voyage-là, c'est sympa.
2: <rire> on, va, on va y revenir, voilà. on va y revenir. <rire> Est-ce est -ce voilà. que c'est un endroit dans lequel tu te sens bien Est-ce que c'est un endroit dans lequel tu passes beaucoup de temps J'imagine que oui
4: beaucoup de temps, oui. Alors, euh, c'est une pièce qui est assez froide, donc en général, j'ai euh, des pans chauds, des croix chaussettes euh, assez au nord euh, de la maison, donc euh, ça n'est pas bien chaud. Mais euh, oui, oui, je suis bien, je suis bien dans le bureau.
2: Bon, très bien. Est-ce que euh, tu peux nous dire un peu où en sont euh, tes relations là, avec les élèves ou tes groupes d'élèves Est-ce que euh, est-ce que tu gardes un lien Est-ce que les outils dont tu te sers d'habitude continuent à fonctionner Comment tu les sens Voilà, quelle, euh, quelle quelle image un peu tu peux nous donner là de tes, de tes relations avec tes élèves Alors les outils utilisés, euh, bah surtout Pronote,
4: okay. textes. Euh... À chaque séance, donc je leur note euh, bah, les consignes, les activités, je joins les, les documents en 15 juin. La messagerie ProNote marche assez bien, avec, euh, surtout les bacs pro. Ouais. Euh, J'utilise Trees pour euh, mettre euh, toutes mes ressources documentaires, hein, que ce soit les films, les émissions radio, euh, les documents, les, les, ouais, les sites web euh, sur lesquels ils vont faire leurs recherches. L'adresse mail, euh, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour envoyer leurs copies, surtout quand c'est des photos euh, de leurs copies écrites, parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur, donc euh, pas mal là-dessus. Et sur les, certains parents aussi, qui communiquent par l'adresse mail, ça leur semble plus facile. Euh,
2: Est-ce que, est que tu voilà. communiques beaucoup avec eux, avec tes élèves, là, ou même avec certains parents Est-ce qu'ils voilà, est qu ont besoin d'explications, de, euh, de recadrage, de, de, de précisions euh les secondes bac pro
4: posent pas mal de... Enfin, pas mal. Ceux qui travaillent et qui, voilà, qui s'interrogent, qui font pas sérieusement, qui faut de temps en temps des questions, avec ouais, de compréhension. Ou, euh, au début, c'est surtout bah, comment on envoie votre copie, etc. Aussi, un petit peu d'échange, parce que moi, toutes les copies que je reçois, euh, je les corrige et je leur renvoie avec des annotations, des émotions En Donc, ils, ils remercient, puis des fois, ils retravaillent leur, leur copie et la renvoient une deuxième fois. Certains parents, surtout les parents de CAP, euh, ben, j'ai 2-3 parents de CAP qui communiquent par mail sur leurs difficultés euh, ont, bah, avec les, à les mettre au travail ou euh, bon, pour d'autres
2: sujets également est-ce est que tous les alors, élèves alors, de CAP sont connectés là ou est-ce qu'ils arrivent à, euh, à suivre ou pas assez peu
4: autant sur les bacs pro j'en ai euh, les deux tiers qui, euh, qui font régulièrement le travail qui les renvoient, les CAP moins de la moitié et ça tend à diminuer J'en perds un petit peu euh, progressivement, là.
2: Ouais, ouais c'est... Difficile de les raccrocher. Donc, je les ai appelés... Euh, tous les CP1, je les ai appelés
4: euh, à, au milieu de, de la deuxième semaine. Je leur ai en, envoyé un mail à tous, euh, là, en fin de troisième semaine de confinement. Et là, je vais les rappeler individuellement, je pense, tous euh, cette semaine, parce qu'ils euh, décrochent,
2: hein. Mm. Ouais. ouais c'est une, une vraie crainte, hein, pour un certain nombre d'élèves, là. C'est ouais. leur disparition, un petit peu, là... Euh...
4: Donc, au téléphone, ils me disent Oui, oui, je sers, oui, oui, je vais vous envoyer mon travail,
2: mais euh, à la fin de la semaine, j'ai toujours rien. Quoi. Ouais. Donc, c'est ouais, difficile là, pour eux. Est-ce que tu penses que ce, ce, cette période-là, très difficile, va, va changer quelque chose pour toi, là, dans ta manière d'envisager de, euh, bah, ton travail, peut-être, ou euh, d'autres euh, éléments dans, dans, dans ta vie, tes relations avec d'autres Je sais pas.
4: Euh, pas forcément euh, en tout cas j'espère que les, les autres personnes vont bah, réfléchir un petit peu plus sur leur euh, façon de consommer euh, un peu plus éco-responsable peut-être sur les, les circuits courts euh, euh, favoriser les producteurs de notre,
2: euh, de notre coin etc. Ce qui, ce euh, qui ouais, semblerait être une, une tendance, c'est bah difficile ouais, à dire encore vrai. mais on a l'impression que ça, ça irait dans ce sens là ouais.
4: Ouais, donc, euh, ce serait bien que ça continue après Oui. Ouais. Et moi, personnellement, non, je ne pense pas que ça changera
2: sur ma façon de vivre énormément. Mmh. Mmh. Bon, On avait un... Un, un projet plutôt sympa là, euh, qui était en route, qui était euh, bien lancé, qui, qui qui aurait pu nous permettre d'aller de, 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 à la rencontre de, de 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 sportifs de haut niveau. Bon, on va pas le faire euh, cette année, on le fera sûrement un peu plus tard. On a bien compris que toi, c'est un truc qui te qui te qui te parlait là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu là de de ce que tu as déjà fait, ouais, en tes voyages à vélo, euh, ce que tu ressens quand tu le fais, euh, à quoi tu rêves en ce moment là, tiens
4: et d'aller un petit peu plus loin que euh, le bourg pour aller à la boulangerie et pouvoir pousser un petit peu sur les pédales. Ouais, c'est vrai que ça, ça me manque un peu. Euh, c'est une méthode de voyager qu'on fait avec mon conjoint depuis euh, 15 ans. Hein. Euh, on prend le vélo, les bagages, son prendre de bagages, dans la charrette et puis on part euh, plusieurs semaines. C'est la liberté. On, voilà, on roule, on s'arrête quand on veut, on campe à peu près où on veut et on continue notre route. Quoi.
2: Donc, donc l'idée c'est que vous partez de chez vous, c'est ça alors, ce qui est arrivé, qu'on parte de la maison, oui. Sinon, on prend, le, on prend le train et on va un petit peu plus loin. Euh, en France, principalement, et puis un petit peu en Europe. Euh, Alors, c'est quoi ce le, le dernier grand périple là, que vous ayez fait Alors, le plus grand, c'était avant d'avoir des
1: enfants. <rire> Parce qu'avec les enfants, les distances sont bien plus réduites. Ouais.
4: Donc, euh, quand on était deux, le plus grand qu'on ait fait, c'est la Scandinavie. Donc, Danemark,
2: euh, ah oui. euh, Norvège, Suède et un petit peu l'Allemagne, pour euh, en en France. Donc, en mmh. plusieurs, plusieurs semaines d'été, j'imagine Oui, cinq
4: semaines, euh, semaines d'été.
2: Mmh. Combien de, de kilomètres parcourus, du coup là
4: euh, oh, La distance exacte, je ne sais plus. Ben, il suffit de faire euh, cinq semaines pour à peu près 60-80 km par jour. Et on a la distance. <rire> Donc, on faisait 80, en moyenne 80, un petit peu moins quand il y a beaucoup de dénivelé. Quoi, mais mmh. j'arrivais à 100-110 km par jour. Euh.
2: Du coup, c'est l'occasion d'aller aussi à la rencontre d'autres de, de, gens, j'imagine, de, de partager pas mal de trucs
4: euh, Oui. Alors, euh, quand, on, quand on dort un petit peu en camping sauvage, pas trop finalement. Mais euh, là, euh, depuis qu'on a une maison, on accueille en fait, des randonneurs cyclistes. Il euh, y a un, un système d'échange, d'accueil de, de, de enfin, de, des randonneurs qui sont assis en, en vélo.
2: Vous êtes ils en, en, en étape quoi, vous faites une étape, enfin euh, voilà. ils font une étape chez vous en gros. Voilà,
4: c'est ça. Donc on a un système, on a les adresses de tous ceux qui proposent ce système, euh, eux ils ont la nôtre et ils nous contactent, est-ce qu'on peut venir dormir chez vous euh, Donc nous généralement notre, bah, on a la chambre, la douche chaude et le repas, le petit déjeuner qu'on partage ensemble. Donc là c'est l'occasion justement d'échanger sur les voyages à vélo.
2: Et... Ah, c'est euh... pas mal, c'est intéressant. Du coup c'est un réseau que, qui est développé en France, euh, en Europe aussi
4: et, Oui, et international, ah, oui.
2: D'accord. Très bien.
4: Donc, et pareil, quand on s'en sert, quand on part en voyage à vélo, euh, ben on prend les contacts des, des personnes de, sur notre trajet et puis euh, généralement ça, ça fonctionne bien. Ouais.
2: Mais c'est une, une excellente idée ça
4: Oui. Alors ça s'appelle Warm Shower, la douche chaude. Donc, à l'origine, c'est juste pour prendre une douche chaude. Euh, voilà, mais on peut planter la tente dans le jardin ou dormir
2: à l'intérieur. Euh. Oui, pour pour oui. tous ceux qui font de la randonnée à pied ou en vélo, ils savent à quel point la douche chaude du soir ah, oui. peut ah, être un élément fondamental <rire> de la vie. Tu généralement on offre une
4: bière aussi, ça ça fait bien plaisir. Une <rire> bière fraîche.
2: Très bien. Est-ce que, est que tu as des souvenirs de ta période lycéenne avant de, ouais. avant de finir, avant que, avant que je te libère là oh,
4: bah, J'en ai plein, des souvenirs de lycée. Euh,
2: ouais, ouais. Où, où est-ce que tu étais euh... lycéenne euh...
4: Alors moi, je suis originaire du nord de la France, hein, je ne suis pas du tout bretonne, donc j'étais euh, dans un gros lycée général dans la ville de Tourcoing, Tourcoing qui est à 15 km de Lille, lycée ouais. général, donc j'ai passé mon bac S euh, voilà, dans les années 2000.
2: Ok, donc plein de bons souvenirs, plein de bons copains, euh, bonne ambiance, ouais,
4: ouais, c'est ouais. ça Oui, super, ouais, ouais, c'est vraiment des liens forts qui se créent, j'ai entendu les émissions précédentes où euh, voilà, les collègues disent la même chose, hein, c'est vraiment ouais. un important de lycée,
2: ouais. Qu'est-ce mmh. qu que tu aurais envie de dire à nos lycéens d'aujourd'hui qui traversent euh, ben, cette période pas facile et qui vont commencer à se projeter hein, dans leur euh, vie de, de, de jeunes adultes Qu'est-ce qu que tu aurais envie de leur dire euh,
4: euh, Là maintenant, s'ils bah, profitent un petit peu de ce temps à la maison pour, euh, pas pour faire plus de jeux vidéo ou plus, plus de, de regarder Netflix, mais plutôt pour essayer de se renseigner un peu plus, d'être un peu plus curieux sur l'actualité, sur des sujets... À... Les intéressent un peu plus, qui, qui s'ouvrent aux médias
2: et. Qu'ils s'investissent
4: Oui, voilà, ouais, ouais. Et qui s'ouvrent à d'autres choses, qui ouais. regardent un petit peu le monde autrement. Mmh.
2: Très bien, Eh bien c'est ce que nous allons garder donc. Voilà. <rire> bon, Marion, avant de te quitter, de te, de te ramener vers tes enfants là, est-ce que tu peux nous proposer une musique qui te, que, que tu auras envie de partager avec nous pour, 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 pour habiller ton, ton interview euh,
4: Oui, oui, oui. Alors, euh, voilà, j'ai toute ma liste, hein, mais je vais en prendre quelle est la première, du coup C'est euh, We Love To Boogie du groupe euh, T-Rex, pour
2: danser euh, un bon violon dans son salon. Qui était utilisé notamment pour euh, la bande originale du film Billy Elliot.
4: Ah, tout à fait, voilà, t'as reconnu, parfait, <rire> c'est ça. Parce que la danse, c'est quand même quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est euh,
2: une de tes grandes ouais. passions. Oui, exact. Voilà. Et eh ben Billy Elliot, on peut le recommander quand même, hein, parce que ah oui, d'aventure oui. des gens n'auraient pas vu ce film quand même. Il faut s'y précipiter. Euh. Hein. Oui, tout à fait. Bon Marion, merci beaucoup pour le pour le coup merci de fil. Merci à toi Jean Noël. Et puis on espère se revoir très vite.
4: Oh bah oui, on espère, ouais, ouais, ouais. <rire> avec grand plaisir.
2: <rire> bon allez, bon courage pour euh, allez, pour la merci, fin de tout hein. ça et puis à très bientôt.
1: Ouais, <rire> ciao. Salut Marion. All the way home, the passion of the earth blasted I love this wine to the sky.
3: dans la vie, tout le choix que tu fais a des conséquences. On t'agit
0: sans réfléchir. C'est comme si tu laissais la vie faire des choix pour toi.